0: 前不久啊，故事 FM 的公众号后台收到了一个投稿，投稿的标题呢是《乡村土鳖男孩和北京女孩的爱情故事》。我看到这个投稿之后，赶紧把这两位讲述者请到了故事 FM 的录音间来采访。我之所以这么想聊这个话题啊，首先因为我觉得这种跨越巨大的城乡阶层的爱情开始变得越来越少见，越来越难得。那另外，即使有呢，处在这样关系当中的双方，一般都会把双方的家境当成是最敏感的隐私，不愿意让外人知道。所以我特别特别感谢今天的讲述者李默和小居居，愿意如此坦诚、毫无保留地跟我们分享他们在这段爱情当中的经历和感受
1: 。大家好，我是李默，我今年三十一岁，我是一名即将毕业的博士。我们是同一个老师，然后我是一四年入学，一六年已经转博士了，然后他是要一六年的九月份，然后来读硕士，嗯，然后呃，相当于来见老师的面，然后我们就这是第一次见面，然后也就认识了，个子小小的，然后背个书包蹦蹦跳跳的就来了。我当时并不知道他的背景，但是我看他的第一印象给我的感觉，我马上就想到了一句话，就是陈丹青说他去美国的那句话，就说。去美国，发现每个人都长着一个没有受过欺负的脸，他给我的第一感觉就是，嗯，这个女孩没有受过欺负，就是这个样子。然后他既然我们每个人，他都呃，也不能叫自来熟，他就跟每个人都很自然的就攀谈了起来
2: 。我叫小居居，今年二十七岁，北京人。然后第一次去，他就讲一个关于大数据分析的一个什么东西，我也不是很听得懂。当时看了他第一眼，他那个穿着打扮还是蛮吸引我的，一个简单的 polo 衫，啊卡其色的裤子，一个牛津鞋，戴个小眼镜，挺白的，他皮肤挺白的，就看上去就是一个典型的博士吧，但是又不是那种土博，还有有点小洋气小。小资的那种，所以嗯，哎，觉得这人好像还挺有意思
1: 。然后这中间有一次，我跟大家做了一次展示，就是呃，怎么做这个个人信用评分。他当时就觉得哇，这个人好厉害，学术就应该是这个样子
2: 。再听他分析他的那课题，然后平常聊天就觉得这人知识面很宽，涉猎特别广泛。我之前没有见到那个这个年纪的人像他。喜欢的东西这么宽泛，所以一下就对他很有兴趣。我进了师门以后，我大师姐说我是唯一一个能压制得住他的。嗯，有一次我那该第三面见他，我跟他开了个玩笑，当时还有其他人在我说：“哎，师兄，你年纪这么大了，怎么还没有女朋友？你是不是有什么问题呀？”我当时确实怀疑他是不是个 gay， 因为穿着打扮怎么都那么的。娘有点娘，稍微有点娘，是怀疑来着。他一下就就不知道怎么回答了，就被噎住了，就不知道怎么回答。然后大家就就很开心。后来悄悄跟我说：“你这个问题，我们已经想问了好几年了，一直没有人敢问，但是只有我敢问，我就问出来。”他回宿舍以后就跟舍友就说：“我今天被我小师妹给制住了。”后来聊的就比较多，以至于有的时候我去给老师。办事儿，其实我已经办完事儿，我可以回宿舍，但我还借机去办公室看看他。呀，师兄最近有没有什么好书推荐呀？师兄你在忙什么呀
1: ？他经常会来办公室，呃，我一直以为他来办公室都是有事后来他告诉我，他来办公室就是想跟我说说话
2: 。那个时候他还傻了吧唧，他也没看出我有什么意思。一七年的入学之后，大概都快一年的时间了。我那时候是拜托了一个师姐帮我打探一下，我跟她说的很清楚，我说你帮我打探一下这个师兄是不是对我有意思啊，或者他有什么别的想法，或者他是不是个 gay 呀、啊，帮我问问清楚
1: 。然后，但是这个女孩来直接跟我说
2: ，那个那谁谁谁喜欢你，你喜不喜欢他呀？哎呀妈呀，这个事就没有给我嗯思考跟喘息的空间
1: 。讲了讲之后，我就让这个女孩回去了。我说我知道了。我回去之后，我一晚上没有睡。我就在认真考虑这个问题，呃，我们俩合不合适？我是对他有好感的，但是这中间存在一个非常重要的问题，就是我们俩的生活环境差别非常大。他是一个北京中产，而我呢，我是一个国家级贫困县农村的农村中产。我们俩都是中产啊，这中间会有非常巨大的生活的差异。就最简单的例子就是吃饭，比如说他买东西，他可能不看，他就觉得嗯，这个挺好。拿起来，然后就要去付款。而我呢，我是要斟酌半天，这个会不会太贵？这个能用多少年？你们两个人会在一起之后会产生非常多的问题。人家很开心，或者说抱着希望来找到了你，而你呢，跟他在一起之后，如果这中间产生了非常多的摩擦，给他造成了非常大的伤害，我这个是我是不愿意这样的。所以我一晚上我都在翻来覆去的想这个事情，呃，这个一晚上我都没有睡。
2: 结果第二天，他就来找我谈了，约了外边吃饭。他这人特搞笑，他你说约一个女孩来谈这种事情，他准备了一张小纸，类似于合约一样的东西。就如果我们在一起，我们一有事儿好好商量，不能吵架，又不能摔盆摔碗那种吵架。二好像什么共同学习。三。是什么？反正就一、二、三。哎、啊，我当时一看那个，我说妈呀，我这还没同意您就给我上来来这个。当时一开始我就觉得他是个另类，那这个只不过另类的一种表现，好吧，也也能接受。那我们就谈一谈吧，就一条一条的谈一谈。后来就慢慢慢慢，天天晚上一起聊天，然后就,就偷偷的牵了我的手，就这样都没有表白。至今我都觉得我好亏，就缺了点什么，这一辈子的遗憾。我后来跟他聊，他之所以能接受我，也觉得这个还可谈可交，主要是我可能跟别的女孩不太一样，至少他所认识的不
1: 太一样。就是我觉得我女朋友非常的通识感，<对>就比如说，刚刚我在那儿看到一本书《说阿拉伯的劳伦斯》，然后嗯，他不会觉得你跟他讲伊斯兰什么的，他会觉得你这个人好怪，怎么关心这个？比如说，伊斯兰的教育里是不允许这个产生利息的。我要跟他讲这个，他就可能就会去搜一本伊斯兰金融，哎，他们是怎么实操的？就是这样。我觉得这是一个很重要的一点。然后，当然了，大家都可能都会考虑到你，你如果跟北京女孩在一起，如果你以后生活在北京，你会有非常多的便利，你生活条件就会有一个质的跃升。这个方面我，我我考虑了，但是我觉得这远远不是一个非常重要的点。我觉得最重要的一点是两个人在一起之后，你们的。价值观会不会合拍？对很多事物的看法会不会产生非常激烈的矛盾？嗯，我觉得这是非常重要的一点
2: 。他从一开始就跟我交了底儿，说我们家是河南的，河南农村的。这话甭说我了，就连跟他这么多年的导师都不相信。穿着打扮上也不像，知识面也很广，但他经常跟我讲，他们家地被占，再有。他跟他爸妈打电话，我也听过。他妈会跟他说：“咱们家地怎么怎么样？咱们家今天种蘑菇，收成怎么样？”哎呦，我的妈，真的是农村的，我就相信了。但是，我奶奶家也是农村的，我爸是从农村考上大学，然后到城里来生活，所以我当时觉得，农村嘛，还不都是一个样儿？这这大不了就那样吗
1: ？就是我，我是在河南出生的、长大的，然后十九岁。呃，读书才离开了家乡。然后我们家就这个小村子，其实这个村子并不小，不能叫小村子。这是一个行政村的话，它大概有五千口人。你说大家主要的收入呢？主要的收入就是种地，然后还有平常就是打工。但是前些年，就是他们那时候就九几年，工地上拖欠农民工工资是很严重的。我印象很深刻的一件事就是，我姐告诉我的。他说：“我的舅舅出去打工，打工打了一年呢，拿回家只拿回了五十块钱。我的舅妈就非常非常生气，就把这五十块钱给撕掉了。因为全家都等着这五十块钱来过年呢。五十块钱，即便在二十年前，他也买不了什么东西。然后我就从吃上面跟大家讲，就一个，呃，我大概在小学的时候。”其实是吃的零食什么几乎是没有的，然后呃，经常如果饿了就吃什么呢？就吃馒头。但是这馒头单独吃是很乏味的。然后呃，一种方法就是把那个方便面的调料给撕开，把这个放到这个馒头上面，那它就有了一些味道。但是现在看了，你觉得很不健康，高盐啊什么的。呃，这是我觉得就是跟现在的小孩说，他们就觉得啊，现在的农村。都不是这样的，因为现在很多农村很多小胖子，他们已经吃很多垃圾食品了。在我看来，但我们那时候就真的只是说在补充碳水，就吃饱在这样一个阶段。然后我的两个姐姐，呃，也都在农村，然后我的父母也都是农民，就他们也没有出去过土，土里刨食就可以这么说。呃，但是我女朋友她可能就不一样。我说她是城市中产，是因为她的父母都是八十年代的大学生，嗯，虽然现在不是领导。呃，但是八十年代大学生，然后现在在北京都是算体制内。我是嗯，零八年才离开这个县，呃，零八年上大学，然后零八年也是我第一次用电脑，就这个时候就可能要再要对比一下我跟我女朋友了。我零八年第一次用电脑，我我们零八年就是入学之后要考计算机，其实就考一些 Excel 的这些基本的东西。当时考试我是不会的，然后我女朋友她说她上大学，她应该是在一零年上大学，她上大学的时候就发现有的同学不会开机，她就觉得这不可思议，怎么还会有这样的人连电脑都不会开机？她跟我讲，她从小学三年级就开始要做 PPT 交汇报，那时候我对电脑什么的就是没有任何印象，根本不知道这个电脑是个什么样的东西。他不认为他是城市中产，他不认为城市中产的一个重要的原因，是因为他只看到了好的。他跟他身边的这些同学比，他是那个幺零幺中学毕业的。他的同学里面，这个也是让我非常震撼的一点，就是他的同学里面的父母有四局级干部，当时的四局级干部，现在不知道是不是更进一步了。有清华的教授，有中科院的院士，然后还有一些做生意的，然后就是你在电视上会看到的那些人。他的同学们就买东西，比如说，他说他一个同学在上高中的时候就已经去过二三十个国家，这在我看来是不可想象的。我到现在都还没有出过国
2: 。就拿我们班来说吧，我们班不是重点班，也不是尖子班，它是普通班，普通班里面比较好的班，所以我觉得是能够代表幺零幺比较 normal 的一个水平的。嗯，当时考上清华北大的我们班好像。就最好的学生啊，没有去清华北大，都出国了，只是参加了高考，给给学校挣一个一个分数，一个名誉。本科没出国的呢，研究生也都出国了。全班五十六个人，像我这种本科和研究生都在国内读的，我五个手指就能数出来
1: 。讲一个例子，就是我们这个城乡有多大差别？就是我的同学里也有唱歌唱的挺好的。但也仅限于，哎，他唱的不错。但他的初中同学里有一个小孩儿，唱的挺好，但是就是不学习。这个老师很讨厌他，他可能比较调皮，老师就让他坐在讲台的边上。但是这个小孩儿现在就在国外的一所知名大学啊、哦，他应该已经毕业了，嗯，就从国外的一所知名大学读了本科，读了研究生，呃，然后就现在就在唱歌。而我的同学，我想想，如果他们喜欢唱歌，他们也不可能有这样的条件。顶多就是在村里或者在建筑工地上唱一唱，别人觉得哎你唱的挺好，嗯，仅此而已
2: 。他说上过本科的人好像统计一下不到百分之四十还是几十，我忘了具体数字多少。那个、但我的朋友们，别说上本科了，我们都是以上一本，清华北大是这个标准。本科很难想象一个在北京上学的孩子没读本科，就我接触的朋友里面。没有吧？所以你接触不到没有上本科的人。他说这低于百分之三十这个数字，那那百分之七十的人都干嘛去了？都生活在哪儿啊？我怎么都看不见？现在跟他接触以后，他的亲戚朋友也好，然后他的什么也好，我真见着了。还有这么多没上本科的人，有的时候人生活也挺好的，嗯，但可能确实是要。至少前期是要比我们要更辛苦一些，但并不代表没读书、没受过高等教育就一定会怎么怎么样。人家也有人家的生活
1: 。他中间跟我回家了一趟，就去见我父母。一九年的春节
2: 去了以后，哎，有句话叫做什么？嗯，你们城里的人，他告诉我的。总对农村有一种田园牧歌式的美好想象，那我真是美好想象。我一去他家，这打破了我的想象。他家在我印象中，我奶奶我奶奶家从小好像都没有没有这么破过。那个房子三面小房，外面的墙皮好像都剥落了，里面吧有点昏暗，很矮的小房。没什么客厅的这种概念，吃饭也好看电视也好，都是在那一个屋。另外一个小屋呢，能看出来是钢粉刷过的，因为他爸爸妈妈听说我要来，所以特意刷了墙，还找人去做了个床，做了个柜子。屋里仅有的摆设，好像就我说的这几种，没有别的。但你能知道他们是用心准备过的。我进他家，咔一脚踩上鸡屎。真的，一进门就踩上鸡屎哇！那一刻，呃、哦，这真是乡土气息啊。他家那个鸡就满地乱跑，拉的鸡屎到处都是。其实我跟他们家待了不到二十四小时，我就回来了，因为他家没暖气
1: 。农村是没有暖气的。虽然知道他回家，这是北京来的女孩，早早的就给他装了空调，但是还是太冷了，并且特别不凑巧，他回家那两天正是全年最冷的那几天，特别特别冷。
2: 我特意穿了最后的羽绒服去，开着电褥子，坐在床上，围着个被子，里边还搁了一个像暖水袋一样的东西，但是它是插电的，能裹的都裹了。我就像一个母鸡一样，就坐在床上不下床，把那个空调暖风开到最足，那也不行，因为那个墙很薄，也没有保温层，可能真的太冷了，我真是受不了。我就跟他商量，我说要不咱们明天。回去吧，我也知道很不合适。你刚来人家第二天一天没待的，你就要走，肯定不合适啊。可我真的觉得无法忍受，太冷太冷了。后来我们俩商量就走，他妈、他爸、他两个姐姐轮番上阵，就劝我们，主要是劝我，因为是我提出要走，劝我说再住一住吧，你们好不容易来一回，怎么怎么样。其实我当时觉得自己做的挺不好的，因为他为了初三跟我一起回去，春节就是在北京一个人过，我回家了，他一个人在呃一个人过的，相当于春节人家就没跟父母团聚，嗯，初三陪你回去了，你待了一天又要回来，人这一整年就只回来这么不到二十四小时，人家妈妈一年就见他一回，所以我想的是，我回北京，我先回去，你在这儿再住几天，哪怕。住到初十、初七呢也行，但是他妈当时坚持就是让他跟我一起回去。我当时不太理解，难道你不想你自己儿子吗？你不想他在那儿再住会儿吗？他妈觉得如果让我一个人就这么走了，这事儿就黄了。我当时有，我当时有这种感受，就是我没有想到他们家这么这么破，而且我听不懂他爸爸妈妈讲话，完全听不懂。还有就是觉得跟他父母沟通成本有点高。嗯，举个例子，就是买火车票这个事儿，咱们就知道改签、退票这一系列流程。你改签过一次以后，你就不能再改签第二次了吗？这个他爸爸妈妈对此一无所知，反复的就听不明白，就那种，更甭说生活习惯上的不同。再有，我见到他一个两个小外甥。一个外甥女儿在院子里就就很多人啊，在院子里就直接尿尿，你就觉得怎么跟我生长的环境这么不一样？当时我就在想，我跟他生活在一起真的没问题吗？再有，就我爸爸妈妈的态度，其实对我也有一定影响。从第一次到现在，一直都很强烈的反对，就没有缓和的时候。我觉得我爸这么说的。说不图你找一个有钱的，或者那那你都不用，你只要找一个就无所谓外地无外地，我爸妈不在乎这个。你只要找一个父母有退休金、有医保，将来老了不用你们俩操心，不用你们俩太过于就金钱上的养的这种就行。你找一个这个，他父母老了以后怎么办？俩姐姐一个男孩，农村的那个儿子养家的概念是很重的。你将来看病养老。都是问题，还有我爸说一句话对我触动很大，他当时都要哭了。他说：“我就是从农村出来的，我觉得我上半辈子不容易，我笨了这大半辈子了啊，笨出现在的这样。你现在又找一个这样的，那我图什么呢？”他当时喝了点酒跟我说，我看出他眼圈都红红的，我觉得也挺心疼，也挺难过。然后我就问我妈，因为我妈，那你当时不就找了一个农村的吗？是吧？你是城里的，你为什么找一个农村的？我妈说那个时候跟现在不一样，那时候城乡差距没有那么大，大家都不太富裕。可现在不一样啊！现在你跟他差距，岂止,止是我跟你爸当时的差距啊！而且我妈说她也挺后悔的，当时我姥姥姥爷也都不同意。我妈小时候就是在城里长大的嘛，她当时选择我爸，后来就挺。后悔的，他说：“农村人的这个习惯恶习，不洗脚，那个毛巾都是馊的，抠脚啊什么啊、呃，早上起来洗脸，他跟河马喝水，他扑噜扑噜扑噜扑噜，就各种陋习。反正被他说的，还说他们农村男尊女卑，每年春节回他家都是女的在做饭，男的吃饭。”男的吃完了，女的才能上桌，这都什么陋习？我妈后来就不在春节回家给他们做饭，要么就出去吃，要么就不回去了。嗯，我妈就这样，所以他就说他很后悔，你可千万不能再走我的老路了，你找这个还不如你爸呢
1: 。<笑>另外一个就是很比较致命的问题，就是说他有一个姐姐，不是亲姐姐就表姐。也是跟外地人结婚
2: ，她也是北京的嘛，还找了一个老公是张家口怀来县里面的，也是农村的。当时也是家里也是劝她别结婚，不行不行，一意孤行非要结婚。结果现在怎么样？后悔了吧？生活习惯不一样，思维方式不一样，跟婆婆过不到一块儿去。这个男的，这个我姐夫现在他自己都跟我说。你一定要慎重地考虑这件事情。你看我现在众叛亲离，我妈、我姐觉得我不孝顺，然后你姐呢又觉得我又太向着他们家，就向着我们家。你说我到底是向着谁？我两边不是人。反正，哎，生活中有两个这样的例子，你难免会有所动摇。我姐就微信问我，那你要分手吗？那时候我没有想到要分手，我只是想要再考虑考虑。我姐就觉得完蛋，她去了他们家以后一定要分手的。她去之前，她就跟我讲
1: 。然后他就越想，他可能就觉得越是问题。我送他回来，我就明显感觉到她的情绪上有些变化。后来我不是有意的看他的微信的，我是凑巧看见了他给他姐姐发的一个微信，他说现在这个怎么办？我女朋友以前是非常坚定的，就觉得我们俩是一定要在一起的。我看到这个之后，我就觉得完了，这个大事不好，<笑>我们俩这个嗯，可能要发生非常大的一个变化。当然，这中间她确实是在犹豫。然后我们俩回到北京之后，就一起吃了个饭，我把她送上车，送上车之后，我拉着箱子，关上车门，我就哭了。<笑>我觉得我没有做错任何东西，我已经很努力了，我对她也很好。我们俩关系也很好，为什么要因为我家里经济条件不好而拆散我们
0: ？嗯
1: ，我觉得我挺委屈的，嗯。然后我就拉着箱子从中国工商银行总行的门口一路哭哭哭哭到了呃中国银行总行的门口。这中间他应该是已经注意到我情绪的变化，嗯，然后就一直给我打电话，我也没有接
2: 。他还挺难过我也没见过他这么难过过。我在家我也很难过啊。我一方面又不想放弃志同道合这么有意思的一个人，另一方面觉得确实生活习惯上也好的差异，家庭环境差异太大了
1: 。我从来没有埋怨过他父母，不管是在别人面前还是在他面前，呃，包括在我内心，我从来没有埋怨过。我觉得这是很正常的。呃，谁的父母都希望自己的孩子能生活的更好一些。我当然希望他的父母说，嗯，好，只要闺女看上的都同意。我当然希望是这样的，但是我们这个社会现在就是这样，尤其是最近两年，然后我们不管是在互联网上还是跟朋友聊天的时候，就是认同门当户对的人越来越多了。我觉得这可能跟我们社会经济的发展，不像前些年飞速发展是有一定关系的，跟社会上升渠道在慢慢不能说慢慢关闭吧，跟前些年上升渠道敞开。只要你努力，就一定能获得非常好的生活。呃，相比是稍微差点，所以就这种思潮可能更多了一些吧。但是我们俩的现实情况就是这些，我可能家里就是差很多，嗯。包括我想过，如果他的父母可能害怕的话，其实我们完全可以去，呃，做一个婚前的这个财产证明啊什么之类的，我觉得这都没有问题。后来他，我又好好的又跟他聊了一下，然后他就更坚定了，说不管怎么样，就是即便父母不愿意，嗯，那我想我也是要跟你在一起
2: 。这个我们之前要讲好，嗯，双方对自己的原生家庭都不大满意，或者说，我挺不喜欢我的原生家庭的，我爸妈关系不好。那从我很小的时候就不好，现在的结果就是爸爸妈妈没有必要的事情，两个人是不讲话的。我觉得这比吵架更可怕。他呢，不能说不喜欢，只能说投胎到这个家里那是没有办法的事情，那谁也选择不了。那我们将来的生活就是尽可能的和原生家庭少接触，自己过自己的日子。我也觉得这可能是最好的办法。就。既然可能我跟他的父母也过不到一块儿去，他跟着我的父母也过不到一块儿去，那你就少接触嘛。他现在毕业了，我现在想就毕业了嘛，我也好讲啦，跟爸妈说说，再重提见面的事情，使点小手段。反正我就是要跟他结婚。那你们不见，那就拖着呗，反正我越拖越老，你们看着办。我都已经二十七八，你们想拖到什么时候，是吧？那你们要实在不见，那我可就领证去了，反正户口本在我手上。
1: 其实他父母，呃，这方面我觉得，他的父母可能已经慢慢的接受了这个事实，就是说他们两个是肯定要在一起的。在2020年的6月24日之前，我是觉得压力好大，压力好大。这个压力来自于我博士什么时候才能毕业，我能不能顺利的毕业？但是。从那天之后，我知道，嗯，我确定能毕业了。这个、时候的压力可能就更多的来自于生活的压力，比如说，如果我们要在北京生活的话，那收入呢？嗯，他的收入是比较高的。我虽然是博士毕业，但我不知道我的收入能不能达到他的一半嗯，这是我接下来最主要的压力
2: 。我们现在不就是租房子住吗？我们现在在换租，换租过程中，你就会感觉自己找房找得很辛苦，有一种没有安定的感觉，因为毕竟是租房。我以前没租过房，那现在是在租房，我真的感觉到，嗯，就是北漂们说的没有家的感觉，我真的有这种感觉。哪怕我家就在北京，那我也有一种感觉，我还是想要买一个自己的房子。但如果只靠我们俩的工资，不靠任何一方家里。在做梦吧，所以我那天跟他讲，我说将来我们还是买房吧。我我我我只是商量的口气跟他讲，他居然都哭了，他居然都哭了。可能也因为有别的毕业的事情压迫他，就一下感情上有点崩溃，他就哭了。他觉得自己很穷，没钱。呃，现在我就不敢提这个事儿，但其实心里我还是想要买房的。那买房就少不得要家里面帮助，家里面帮助就。啊，就<笑>还是要调和，呃，他和家里的矛盾
0: 。你现在正在收听的是《亲历者次数的声音节目《故事 FM》，我是主播白哲，本期节目由我制作，声音设计孙泽宇。感谢你的收听，咱们下期再见。